0: En el episodio 351 de WordPress Semanal, te voy a hablar de cómo vender online dependiendo de tus objetivos, no solo de lo que quieras vender, sino de cómo necesites venderlo. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 351 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Hoy va a ser un episodio, lo he llamado especial, porque he recopilado dudas frecuentes sobre cómo vender, porque al final esto de cómo vender, pues tiene muchos enfoques... Tiene el enfoque, por supuesto, teórico, del cual no te voy a hablar porque hay expertos especializados en ellos. Yo te voy a hablar de la parte técnica. Y lo que he hecho es aprovechar preguntas que me llegan a través del, del soporte. Ya sabéis que los miembros de Gonzalo gonzalonavarro.es pues, tienen acceso a cursos, vídeos y soporte directamente conmigo. Entonces he seleccionado... Cinco preguntas relativamente diferentes y que creo que pueden ser interesantes para ver distintos enfoques o distintos problemas con los que te puedes encontrar cuando quieres vender y, por supuesto, cómo solucionarlos. En concreto, vamos a ver cómo vender cursos sueltos, cómo vender consultoría online, cómo vender con diferentes pasarelas de pago según el tipo de cliente, cómo recibir donaciones o pequeños pagos fácilmente y cómo vender productos físicos solo a España pero digitales a todo el mundo. En un momentito te traigo las respuestas, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues bueno, tenemos el curso más reciente publicado, que es el curso de Add-ons para Gravity Forms. Ahí te explico cómo puedes crear muchísimo más gracias a tu plugin de formulario, que de hecho te puede ahorrar que instales otros plugins, porque puedes crear formularios de venta, formularios de registro de usuarios en tu web, formularios para publicar en tu blog u otros contenidos desde la parte frontal de la web formularios para hacer encuestas, votaciones, en definitiva, un sinfín de posibilidades y de las cuales las más eh, importantes, las más populares, están cubiertas en el curso. Lo dejaré eh, por aquí enlazado. Recuerda que también tienes el curso de Gravity Forms desde el principio, cómo utilizarlo. Y este es un paso más allá, un paso intermedio avanzado para crear, eh, gracias a sus addons, formularios mucho más avanzados. Si no te gusta Gravity Forms o prefieres otros plugins de formulario, también tienes el curso de Contact Form 7 donde vemos también cosas muy avanzadas. Vemos lo básico pero es un curso muy completo donde también vemos extensiones gratuitas que te permiten hacer muchísimo más. En este caso con Contact Form 7, además tienes el curso de WP Forms que es otro de los plugins premium más populares para crear todo tipo de formularios. Así que Estás cubierto en ese aspecto, al igual que en otros muchos, ya sabes, prácticamente, o no sé si ya estamos en los 70 cursos, sobre todo lo necesario para crear y gestionar webs con WordPress de manera profesional. Si aún no lo has hecho, te puedes apuntar en gonzalonavarro.es. Bien, más novedades, pues hay nuevo vídeo de la zona código. En este vídeo, que es el 301, te enseño a evitar que cuando subas un JPG, una imagen con, el, con la terminación punto .jpg, a tu web con WordPress, que pierda calidad. ¿Por qué pierde calidad? Porque WordPress se la quita. Y esto en muchas ocasiones está bien, es decir, lo que hace es que la comprime para que pese menos, ¿no? Y lo hace de forma automática. No recuerdo si la comprime en un 80 o un 90, porque creo que primero lo tenían en 90, después la comprimían en un 80. En cualquier caso, si en tu web no quieres hacer esto, esto me ha ocurrido con un cliente recientemente, tiene unos, unas imágenes que necesitan que el detalle sea súper nítido, porque tiene en la propia imagen, son como piezas de motores y tienen referencias, tienen pequeños numeritos, entonces no se puede permitir perder calidad. Entonces, a través de código, con un pelín de código, es una línea apenas, se lo desactive Si tú quieres hacerlo también, te explico en un vídeo paso a paso, como siempre, cómo puedes copiar el código y pegarlo para obtener el mismo resultado que yo, y así ahorrarte plugins. Ya sabes que todo esto, publico un nuevo vídeo avanzado, un nuevo vídeo de la zona de código cada semana, y también está incluido por ser miembro en GonzaloNavarro.es. Bien, una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Inactive Logout. Este plugin, como su nombre indica, más o menos, cierra la sesión de los usuarios que lleven un tiempo sin hacer nada. Cuando están conectados en, tu, en una web con WordPress y llevan un tiempo sin hacer nada, cierra la sesión Pues para evitar eh, problemas de seguridad. Imagínate que se deja la sesión abierta pues en una cafetería o en su casa y llega alguien o lo que sea, ¿no? Entonces puedes hacer dos cosas. Una, mostrar un mensaje de, de wake up, lo llaman ellos, de, de, de despierta, que, que no estás haciendo nada. Y otro, directamente desactivar, o sea, cerrar la sesión. Entonces está bastante bien. Es un plugin que está, vamos a abrirlo, activo en 10.000 webs con WordPress. Muy sencillo de manejar. Te muestran incluso si quieres un, un contador de 10 segundos antes de que se cierre la sesión, si no te gusta esa funcionalidad la puedes quitar, está fantástico. De nuevo, inactive lockout, pero tienes el enlace directo en las notas del episodio a las que puedes acceder yendo a gonzalonavarroes 351, que es el número de este episodio. Sí, perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, cómo vender online dependiendo de tus objetivos. Y vamos a comenzar con una pregunta de Paolo que me preguntaba cómo vender cursos sueltos. Me dice, ¿cómo puedo vender cursos sueltos? Y me enfatiza que no sean membresías con cobros recurrentes. Y continúa diciendo, había pensado instalar Sensei, crear un curso e instalar WooCommerce, crear un producto y vincularlo al curso y usar Stripe para el cobro. ¿Crees que va bien así? ¿Cómo lo harías tú? Bueno, básicamente lo que comenta aquí Paolo es un método perfectamente válido que es utilizar Sensei, que es un plugin para vender formación online, vender cursos, y que funciona con WooCommerce. Es de la misma empresa, de hecho. Y un poco, pues, me... ya él mismo me cuenta los entresijos de cómo se haría. Lógicamente, necesitas una pasarela de pago, que en este caso, Paolo dice que optaría por Stripe, y luego me dice que vincularía el producto al curso, que es efectivamente cómo funciona por dentro a la hora de vender los cursos en sí. no Entonces, básicamente, esto es una posibilidad. Utilizar Sensei, que es un LMS... Que está creado por Automatic y que te permite, pues eso, vender cursos eh, online y se conecta con WooCommerce, que también está creado por Automatic. Tiene algunas características interesantes, como que, por ejemplo, te permite vender lecciones individuales para que así puedas decidir, o la gente pueda decidir, si no quiere comprar un curso entero, que pueda comprar clases sueltas. Esto desde el punto de vista del marketing viene bien, porque a lo mejor puedes poner el curso, imagínate que son 10 lecciones, pones el curso a 100 euros, pero si compras las lecciones individuales son a 12, ¿no? Entonces se ahorraría 2 euros por lección si compra el curso completo, pues algo así, ¿no? Pero por supuesto que hay otras opciones y seguramente algunas mejor que utilizar Sensei. Esto va un poco en gustos también. Yo, por ejemplo, si me puedo ahorrar usar WooCommerce, pues lo prefiero. Es decir, si hay una solución que a través de esa propia solución ya pueda vender los cursos y no tenga que meterle WooCommerce de por medio, pues lo prefiero. Ejemplos de esto, LearnDash, del que tienes un curso completo, es un plugin premium de LMS, de Sistema de Gestión de Enseñanza ya sabes, este típico plugin que no solo te permite vender cursos sueltos como dice Paolo, también los puedes vender en grupo o los puedes vender de forma recurrente pero lo que lo diferencia es la experiencia del usuario, el usuario o el alumno en este caso pues va a ir a una pantalla especial de aprendizaje, puede ir pasando entre lección y lección, puede ver material adicional dándole una pestañita, puede hacer un test al final de cada lección, este tipo de cosas que tienen las academias online, pues esto te lo ofrecen los plugins de tipo LMS. Y ya digo que Learn Dash es una opción, una opción gratuita, aunque tiene alguna donde pago, es LearnPress, que es similar a Learn Dash. y tienes sendos cursos. Si vas a la parte de cursos, puedes buscarlo. Tanto LearnDash como LearnPress y los tendrás disponibles. Además, es cierto que dice Paolo que vas a necesitar una pasarela de pago, así que es interesante que te crees una cuenta en Stripe si quieres recibir pagos con tarjeta de crédito. También tienes un curso completo de Stripe donde vemos cómo darte de alta, cómo funciona y las principales maneras que tienes para integrarlo en tu web. Y si tiras por lo que me sugiere Paolo, pues eh, puedes hacer el curso de WooCommerce que también lo tienes disponible y luego instalar Sensei. Por cierto, si os interesa un curso de Sensei, todos los que estéis eh, suscritos, todos los que seáis miembros, desde la parte de sugerencias de vuestra cuenta, me lo podéis proponer. ¿eh? Bien, dejamos una de las primeras preguntas sobre cómo vender. Vámonos con la segunda, que es de Pedro y que va sobre cómo vender consultoría online. Me dice, mi esposa es psicóloga y queremos crear un sitio web similar al tuyo, pero además queremos vender consultoría online por videollamada. La primera consulta gratis y las posteriores de pago. Saludos. Bueno, buena estrategia. Eh, bueno, como veis estoy sacando trocitos de preguntas más eh, largas para ir un poco al grano en la pregunta y centrarme así en las respuestas, ¿eh? A ver, yo normalmente para esto de las consultorías eh, online casi que siempre recomiendo, salvo que lo vayáis a hacer un poco manual, ¿no? Casi siempre recomiendo un, un servicio que ya esté pensado para esto y hay algunos muy gratuitos, o hay uno que se llama Tidy Call que lo venden en Absumo y que es muy barato, y que te puedes gestionar toda la parte del cobro, toda la parte de que la persona reserve las horas y a ti te queden marcadas las, marcadas las horas que están reservadas. Es decir, toda esa gestión que habitualmente se necesita para este tipo de venta. ¿no? En este caso de consultoría online o si se quiere hacer gratuita, pues por, por que son citas de trabajo o de lo que sea, pues también se puede hacer. Si no te importa esto, no te importa toda la parte del calendario de que se muestren las horas disponibles y, y que cuando estén completas vayan desapareciendo ¿no? y que el usuario no tenga la posibilidad de, de coger esa hora, entonces podrías venderlo con lo que sea. ¿no? Podrías vender, con, como hemos comentado antes, por ejemplo si ya tienes un plugin de formularios que con una extensión puedes añadir venta, pues lo vendes por ahí, así no tienes que instalar nada más y te apuntas la hora a la que habéis quedado, ¿no? Entonces, depende un poco de si se va a hacer más completo, en cuyo caso, ya digo, recomendaría un servicio externo que siempre se puede integrar en la web, ¿eh? Siempre te dan como una especie de, de script, de código, que tú lo, lo insertas en tu web, y es a través de ahí donde pueden hacer la contratación. No quiere decir necesariamente que los mandes a, a otra URL ni nada, ¿eh? Pero siempre, normalmente, estos servicios pues son un servicio en sí aparte, que luego, ya digo... Integras en tu web. Os pues voy a dejar el enlace a tidy Call, ya digo, en absumo que es muy barata y no, se me ha olvidado ahora mismo cómo se llama la principal competencia pero que es más, bastante más cara, ¿no? No sé si es Calendly, me parece, bueno, no, no recuerdo, pero vamos, que hay muchas por ahí y esta es una de las más interesantes. Perfecto, vámonos ahora con la tercera pregunta sobre cómo vender, que es de Rafa y que va sobre cómo vender con diferentes pasarelas de pago según el tipo de cliente. Me dice, en este proyecto el cliente quiere vender un producto que tiene dos opciones cuando te apuntas. O lo haces por una fundación o por el club. El tema es que si una persona elige fundación, quieren que el pago vaya a un TPV. Y si elige club, quieren que vaya a otro TPV porque necesitan diferenciar los ingresos en dos cuentas. También había pensado que un tipo de inscripción podría ser a TPV y el otro tipo a Stripe. ¿Es posible hacer esto? Que al vender vayan a dos TPVs diferentes según la opción o a dos tipos de pagos diferentes... Gracias, como siempre, y un saludo. Eh, sí, gracias a ti, Rafa. Ahora mismo he puesto Rafa Alberto. No sé si es Rafa o Alberto. Bueno, disculpadme. Como utilizo la plantilla de episodios anteriores, pues me he dejado un nombre de, de un episodio anterior y ahora no sé cuál es cuál. Pero bueno, eh, básicamente, Rafa necesita que eh, la persona pueda, básicamente, seleccionar entre un pago u otro. Porque realmente, a un pago o a un tipo de pago, a través de una pasarela, lo puedes llamar fundación y a otro lo puedes llamar club. ¿no? y tienes dos opciones de pago. Que esto lo puedes hacer ya con WooCommerce sin nada extra. Te vas a la parte de pasarelas de pago, das de alta las dos y pones las dos opciones en el pago. ¿sí? luego en la descripción de cada uno pues le pones el nombre, fundación y club. ¿sí? Pero eh, también le recomendé, eh, ya digo, no sé si es a Rafa o Alberto, que me disculpe, un plugin gratuito que está muy bien para ofrecer eh, pagos condicionales en función de productos, categorías o etiquetas en, en WooCommerce. Para hacerlo a nivel de cada producto necesitas la versión de pago, pero para hacerlo a nivel de categorías y etiquetas es suficiente con la versión gratuita. Es decir, yo puedo decir, quiero que todos los productos de esta categoría solo se puedan pagar con Stripe y quiero que todos los productos de esta otra categoría solo se puedan pagar con tu TPV, el que sea, ¿no? Normalmente, pues RedSys, ¿no? Que tienes el, el muy buen plugin. De José Conti, que, que la verdad que es una pasada, su versión gratuita tiene muchísimas opciones y luego tiene una de pago que además me parece que está bastante asequible en cuanto a precio. Sí, os voy a dejar el plugin, básicamente todo lo que comento lo dejo justo debajo de la pregunta que contesto ¿eh? y esto lo tenéis de forma muy visual y muy accesible si vais a las notas del episodio, ya sabéis, Gonzalo Navarro.es barra 351. Perfecto, pues vámonos con la cuarta pregunta de Sergio que va sobre cómo recibir donaciones o pequeños pagos fácilmente. Me dice, una amiga tiene una asociación. Me gustaría que los socios se registrasen en la web y que el pago recurrente de la cuota anual se haga mediante la misma pasarela de Stripe. He estado probando Paid Membership Pro como membresía y Seamless Donations como donaciones. Pero no me terminan de convencer porque la política de su cuota anual es un poco especial. Ellos cobran un mínimo de 10 euros al año, pero dejan abierto a que el socio pueda pagar un donativo extra. Entonces necesitaría un campo de libre escritura con un límite mínimo de 10 euros en la cantidad que se introduzca. Perfecto, eh, vale, tenéis un episodio, el 236, donde hablo de cómo aceptar donaciones en WordPress y ahí cubro pues todo, todas las opciones que hay y eh, que existen, vamos. Pero eh, por comentaros algo concreto para este caso, a mí hay un plan que me gusta mucho y que me da un poco de coraje que no aumente en usuarios, aunque lo siguen manteniendo eh, actualizado, que se llama eh, Tip WP. Está activa en más de 400 webs con Wordpress. Sí que va subiendo. No sé si de las primeras veces que lo recomendé pues estaba en 100 o por ahí. Pero me parece que está súper bien porque es muy fácil de instalar y te permite eh, tener mucho control sobre cómo quieres cobrar. Eh, siempre a través de Stripe. Está vinculado con Stripe. Pero si eres creador de contenido, artista, algún profesor que ayuda de vez en cuando, alguien que eh, provee servicios, pues está fantástico para recibir eh, donaciones voluntarias. Tú puedes decidir las opciones que das... O donaciones o pagos, ¿eh? Que puedes decir las opciones que das, y también tiene la posibilidad de aquí, que me comentaba Sergio, de eh, dejar abierta, pues la opción de que elijan cuánto quieren darte, cuánto quieren pagarte, y además lo puedes hacer de forma recurrente, de modo que si pones el 10 básico, el mínimo de 10, como dice Sergio, y le pones un extra más o el mínimo que pueden poner es 10, pues ponen 20. Cada año, en este caso, cobrarían 20 de forma recurrente. ¿Sí? Yo lo he implementado en webs de clientes y funciona bien. ¿eh? Por cierto, si preferís hacerlo con PayPal en vez de TipJar, también hay, eh, en el a través del propio PayPal, puedes poner un botón para hacer algo similar. ¿eh? Ya el tema de recurrencia, tendrías que buscar un plugin, no lo puedes hacer así tal cual, pero bueno, que hay opciones eh, similares. ¿eh? Fantástico, pues vámonos con la quinta pregunta de Jair que va sobre cómo vender productos físicos solo a España y digitales a todo el mundo. Buenas, Gonzalo. Sigo con la última pregunta de la tienda, creo. El caso es que es un poco particular porque vende productos físicos y digitales. Eso me obliga a utilizar WooCommerce, pero mi duda es, ¿se pueden vender productos digitales a todo el mundo, pero físicos solo a España? Sí, se puede, se puede. Y yo le pasé a Jair en este caso, esta pregunta es de hace tiempo, le pasé la configuración que tiene que poner en los ajustes para poder hacerlo, que básicamente es poner en ubicaciones de venta, en opción, ¿no? Dentro de los ajustes, opciones generales, en ubicaciones de venta pones vender a todos los países, pero en ubicaciones de envío pones enviar solo a países específicos, y en esos países, países específicos pones España. De modo que si alguien intenta comprar un producto físico y está fuera de España, no va a poder hacerlo, pero si es digital, sí va a poder, ¿vale? Voy a dejar la captura de pantalla que le envié a... A Jair, en este caso, la voy a dejar en los enlaces debajo de esta pregunta para que podáis verlo, y por si no lo habéis apuntado, no os acordáis de lo que sea, y para que sea más cómodo, vamos, lo tenéis ahí, ¿eh? Así que en las notas del episodio, gonzalonavarro.es barra 351 y ahí os dejo el enlace a, a esa imagen. Fantástico, pues nada más por este episodio. Feliz entrada de año a todo el mundo. Espero que os traiga salud y si os cae algún regalito por el camino, pues mejor que mejor. Y por último, si queréis hacerme un regalito a mí, no hay nada mejor que... Os suscribáis al podcast, sea donde sea que lo estáis escuchando. Dejéis una valoración, si es que podéis hacerlo en vuestra app de podcast y, lo y que lo compartáis con aquella persona a la que pienses que le puede gustar. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.